0: Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de Escuela de Padres de Familia de la Escuela PremaSai. Ese es el taller número 2 del año 2020 y estén muy atentos porque lo que viene es un tema muy interesante para todos. ¿Qué nos permitió reflexionar las circunstancias de la nueva realidad mundial? Sí, sabemos que la saturación de información, quizás el miedo y la angustia frente al tema, nos predispone un poco, pero desde acá, desde la Escuela de Padres de Familia y desde la Escuela Premasai, queremos ayudarles a verlo desde un punto de vista más reflexivo, de aprendizaje, de construcción y sobre todo de apoyo emocional para toda la familia. Ese tema de la pandemia que estamos viviendo ha sido un poco denso. Entonces contextualicémonos un poco con datos reales. Al terminar el año 2019, en esa parte del mundo, los occidentales recibíamos el año nuevo normalmente. Y en Oriente se generaba una noticia que alertaba. Nacía un nuevo virus, una gripita, completamente desconocida y que solo pues, afectaba a las personas mayores prestándole un poco de importancia, ¿no? Eh, como todo lo que produce China nos parece, pues, de otro mundo, por ende muy lejano, jamás imaginamos que llegaría prontamente a nuestro país y mucho menos a nuestra ciudad. Se decía que en un mercado de animales silvestres de la provincia de Hubei, en Wuhan, China se convertía en el epicentro de un brote de neumonía clásica que causaba total de causas totalmente desconocidas recuerdan al murciélago ¿no? de ahí nace la idea que este animal era el transmisor del virus dicha información no confirmada hasta el momento hasta ahí sin asombro para nosotros ya que China con su imponente infraestructura y disciplina tomaba medidas drásticas para contener el brote se empieza a nombrar la cuarentena consistiendo en confinar a todas las personas en sus casas paralizando de esa manera la mayoría de la economía con algunas excepciones de producción de productos esenciales una ciudad superpoblada como Wuhan con más de 11 millones de habitantes productora industrial de China continental pasó a estar de un día activa al otro día completamente desolada. Aún así, seguíamos viendo esas imágenes inalcanzables, casi que sin importancia. Nos parecía pues, un cuento chino. Para el 30 de enero se había reportado ya 9.692 casos en toda China y 90 casos en diferentes países del mundo incluyendo Taiwán, Vietnam, Malasia, República de Corea, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Filipinas, la India, Australia, Canadá, Francia y Alemania. En el continente americano se presentó el primer caso el 19 de enero y el 11 de marzo con 118.000 casos reportados en 114 países y 4.291 pérdidas. La Organización Mundial de la Salud declara que el brote de la enfermedad del coronavirus causado por el SARS-CoV-2 es considerada una pandemia. Rompiendo con todas nuestras expectativas en Colombia, se presentó el primer caso el 6 de marzo en Bogotá y en cuestión de tan solo 11 días, el 17 de marzo se contaba con el primer caso en Santander. Lo notaron, ¿cierto? En solo 77 días del reporte en China ya teníamos esa mal llamada gripita en nuestro territorio. No fue mucho tiempo. Con esta contextualización... Quería llegar a nuestra nueva realidad. Desde el 20 de marzo inició nuestro propio confinamiento. Las autoridades nos enviaron a casa a encerrarnos las 24 horas del día con toda la familia. ¿Antes de esto, algunos de ustedes habían considerado esa posibilidad? Yo personalmente no. Vivíamos en una antigua rutina de ocupaciones preocupaciones y movimiento que nos impedía dimensionar situaciones extremas que atentaban contra nuestra vida a nivel global, como lo es una pandemia. Entonces, inicia la verdadera convivencia familiar. Estar confinados las 24 horas, los 7 días de la semana, en una misma casa nos permitió entender cosas nuevas, ciertamente. Ese es el eje central de nuestro tema a tratar hoy. Les quiero preguntar, ¿hemos reflexionado sobre las vidas que llevábamos? ¿Hemos analizado los comportamientos a veces nocivos para el planeta y para nosotros mismos? Conocíamos completamente a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestra familia. Tómense un tiempo y piénsenlo. Porque quiero que al finalizar plasmemos esas reflexiones que nos ayudarán a crecer como personas en los distintos roles que ejercemos como padres, como hijos compañeros, como amigos, pero como especie humana también y como grupo social. Cuando hablamos de reflexión, me refiero al momento de detenimiento individual, de concentrarnos en nosotros mismos, en comprender las falencias personales y tomar decisiones en pro de mejorarlas, superarlas y lograr la armonía que todos necesitamos para vivir verdaderos estados de felicidad. Entonces les voy a ayudar un poco, por si no han reflexionado hasta el momento. Cuando les pregunto si analizaron los comportamientos nocivos que muy seguramente teníamos, consciente o inconscientemente, hacia ustedes mismos, hacia sus familias y hacia el planeta, me refiero a compartían tiempo de calidad con sus familias o cuando tenían ese tiempo libre lo invertían a diversión poco sana porque se lo merecían. Les pregunto, ¿trabajan para vivir o viven para trabajar? En esas vidas tan agitadas, enfrascadas en su mayoría a obtener logros materiales sin control emocional, lo que les producía alteraciones fuertes del estado de ánimo y por consiguiente comportamientos autodestructivos, como por ejemplo, y esto es un simple ejemplo práctico, invertir el tiempo libre después de una larga semana de trabajo, a consumir bebidas alcohólicas en exceso, para así distraerse o compensarse de tanto esfuerzo. Y luego llegar a casa, a pasar un fin de semana en su mayoría durmiendo para que su cuerpo se recupere, con su esposo o su esposa indispuestos, sin compartir el tiempo necesario con sus hijos ni conocerlos mejor. ¿Sabían ustedes que los niños en los primeros años de vida aprenden por modelamiento, es decir, ellos imitan el comportamiento de los adultos y principalmente el de sus padres, ya que los consideran una figura a seguir. Este es un simple ejemplo, ejemplo práctico para hacerme entender y no estoy afirmando que haya sido su particularidad real, pero sí lo podemos adaptar a sus distintas realidades y comprenderlo. Ahora, ¿estaban enterados del comportamiento de sus hijos en la escuela y hacían un trabajo en conjunto para que desde casa y el colegio sus hijos se formaran integralmente? ¿O solo delegaban la responsabilidad de la educación de sus hijos a los docentes durante las seis horas? De jornada educativa diaria y ustedes se ocupaban tanto en sus quehaceres diarios y poco tiempo le invertían durante este confinamiento creo que pudieron notar lo difícil que se puede tornar tener a un niño o a muchos concentrados en una clase que ellos quieren y necesitan mayor atención para que puedan aprender de la mejor manera porque todos no aprenden de la misma forma. Es lo que llamamos diferencias individuales. Y al trabajo conjunto entre escuela y padre, es necesario fortalecerlo para que sus hijos generen ese proceso de aprendizaje real y duradero. Pudieron notar que es un arduo trabajo, pero hace parte de lo hermoso que es tener hijos, verlos y ayudarlos a crecer. Y tranquilos si sienten que están fallando mucho o poco en este tema, lo ideal es reconocerlo y mejorarlo. No es tarde, quizás esto sea algo positivo en medio de la adversidad de esta nueva realidad y también les quiero preguntar ¿conocían realmente a sus parejas? ¿sus gustos? ¿sus disgustos? ¿sus deseos? ¿sus sueños? ¿sus frustraciones? ¿han cambiado algo? ¿a diferencia de cuando recién se conocieron? ¿el confinamiento les dejó ver algo más ¿De cada uno? Me imagino que se apoyaron en medio de la dificultad La incertidumbre que produce esta situación E hicieron equipo para sobrellevarla O quizás por el contrario Se enfocaron en solo observar lo negativo Lo insoportable En las falencias de cada uno Y por consiguiente es la, el aislamiento obligatorio Se convirtió en un verdadero malestar para cada uno y se agudizó la falta de respeto, la violencia intrafamiliar, irradiando en todo el hogar una densa energía para toda la familia. A eso me refiero cuando hablo de comunicación asertiva, conocernos realmente, comunicarnos adecuadamente para lograr el respeto necesario, la empatía hacia el otro, la solidaridad, por lo tanto, la buena convivencia. Para eso siempre les recomiendo lo siguiente Elijan el tiempo y el momento adecuado para dialogar sin interrupciones Flexibilicen sus ideas y no pretendan que el otro acceda al 100% a ellas Tengan capacidad negociadora Escuche las ideas del otro, considérelas y no las juzgue Tenga en cuenta que para juzgar no es necesario decirlo solo con palabras su gesticulación facial y su cuerpo también comunica. Y sobre todo, autorregule sus emociones. De esto hablamos en el taller número uno de este año. No deje que ellas te manejen. Hablar sin exaltación es clave para que el otro reciba su mensaje. ¿Sabían ustedes que en una discusión con un alto tono de voz de agresión verbal o física, el cerebro se blinda y no recibe el objeto de la comunicación. Solo elige y guarda las palabras hirientes. Esas son las que más causan daño al receptor. Y por último, ¿notaron cómo se detuvo el planeta por nuestra ausencia en las calles? <risas> Ciertamente no. Por el contrario. El planeta se restauró considerablemente. El medio ambiente siguió su curso natural sin nuestra intervención activa y el aire se purificó. Vieron los cielos de la ciudad despejados. El aire se sentía limpio. Los mares y los ríos se limpiaron. Y la fauna silvestre caminó libremente por las calles desoladas. Se observaron animales que se creían extintos y solo estaban escondidos, huyendo del aterrador humano. Y es paradójico que el miedo a la muerte nos haya encerrado en nuestras casas por más de 40 días y no hemos pensado en el animal que siente miedo hacia nosotros porque los comemos, los cazamos, los encerramos, los comercializamos e invadimos sus hábitats naturales sin compasión. Es paradójico sentir ese miedo a enfermarnos por un virus, pero no reparar al daño que le hacemos al medio ambiente. El consumo excesivo genera la producción de vapores nocivos para la capa de ozono. La tala indiscriminada de árboles atenta contra el oxígeno vital para la vida humana. Envenenamos nuestras fuentes de agua para explotar oro y la producción a gran escala de basuras nos... y les decía que la producción a gran escala de basuras no degradables mata a cientos de especies marinas a diario esa es una reflexión más amplia es nuestra participación como humanidad en el planeta es el mundo que estamos dejando a las nuevas generaciones los hijos de nuestros hijos en qué planeta vivirán y todo empieza desde tu hogar acciones básicas marcarán la diferencia pueden crear un plan de ahorro y reutilizar el agua de sus hogares por ejemplo ahorro de energía eléctrica, reciclar y reutilizar, separar las basuras que producimos, no fomentar el maltrato animal, evitar el consumo excesivo e innecesario. Cuando vayan a comprar un artículo, pregúntese siempre, ¿lo necesito realmente? Y algo muy importante y que, para, y que pasa por desapercibido, porque lo hemos normalizado y hemos crecido con estos con estas comportamientos y hábitos durante generaciones. Y les reitero, todo lo que les he dicho hoy son sugerencias. Pero no quiero dejar pasar. El consumo desmedido de carnes genera un impacto medioambiental en ocasiones irreversibles. Por poner un ejemplo, la ganadería produce el 18% de los gases de efecto invernadero del mundo. Genera deforestación desmedida para establecer zonas de pasto. La erosión de la tierra por el pastoreo de los animales y el consumo desmedido de combustibles para sus prácticas. La invasión de hábitats naturales en bosques tropicales, especialmente en América Latina. El uso de pesticidas, el alto consumo de agua, y todo lo que conlleva el procesamiento de las afluentes de los mataderos. Entre otras cosas más que dejaré pues a su libre investigación. Y todo obedece a la alta demanda de estos productos. ¿Sabían ustedes que las proteínas vegetales reemplazan fácilmente y con la misma eficacia a la proteína animal, con el mismo valor nutricional en nuestros cuerpos. Todo lo anterior puede ser una simple recopilación de información que ustedes seguramente ya han oído y han recibido antes, han procesado y posiblemente ya estén practicando. Pero la clave para poder comprenderlo realmente es la CONCIENCIA. Cuando hay conciencia, hay cambio. Nuestra intención en esos talleres de padres es aportar en la formación integral de la comunidad educativa en la escuela prema. Y generando conciencia y compartiendo conocimientos de una forma circular. Todos tenemos algo que enseñar y estamos dispuestos a recibir y por lo tanto, también tenemos algo que aprender, teniendo como base la formación en valores humanos. Entonces, queremos saber de sus reflexiones. Los invito a que plasmen por escrito los aprendizajes que les ha dejado hasta el momento este aislamiento obligatorio, teniendo como base lo expuesto en este corto audio. También déjenme saber qué les pareció este contenido y nos pueden proponer nuevos temas de su interés para tratar a futuro. Estoy agradecido por su audiencia y nos oiremos muy pronto. Solo termino con la siguiente frase. No volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema debemos reflexionar para entender esta nueva realidad. Mi nombre es Jason Cacua, psicólogo, voluntario de la Escuela Premasai y les envío un fuerte abrazo de luz.